0: Siegel Vision, du kriegst das hin, du wirst schon sehen, es ist ganz leicht. Wir sind bereit, die neue Zeit fängt jetzt an, es ist soweit. Willkommen bei den Siegel Vision Podcasts. Du bist bei einem der wunderbaren Siegel Vision Podcasts und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Hi. Ja, willkommen beim heutigen Podcast und heute geht es um... Das Thema Erkenntnistheorie. <lacht> ja, ist schon ein spannendes Ding. Ne? Und äh, ja, ich ähm, bin in den letzten Zeiten öfter mal drauf gestoßen, auf die Frage, was kann man wissen? <lacht> ja, das hat sich wahrscheinlich schon der eine oder andere gefragt. Also ihr alle werdet das schon mal gefragt haben. Natürlich, wo weiß ich, was ich, was richtig ist. Ne? Ähm, ja, und die Frage ist ein bisschen anders. Wo weiß ich, was ich wissen kann? Also kann ich bei manchen Themen überhaupt rausfinden, was richtig ist? aus philosophischer Sicht würde ich sagen, nö bei manchen Themen kannst du das nicht Man kann man einfach nicht rausfinden möglicherweise, so das Leben nach dem Tod zum Beispiel Boah, also ich versuche noch einen Weg zu finden das rauszufinden. und ich habe noch nicht mal einen theoretischen Ansatz dafür, müsste man irgendwie einen, einen kennen, der das schon mal gemacht hat und dann mal gucken und viele glauben, dass es so ist ja, es gibt auch Reinkarnationen, ne? also das ähm, gibt die These der Reinkarnation. muss man sagen, manche Leute glauben das, manche Leute sagen auch, hey, du warst vor zwei äh, Reinkarnationen, warst du ein oder sonst was, und dir ist das und das passiert. Ja, das kann stimmen. Oder auch nicht. Ne? Es kann sein, dass die Leute das Glauben nicht erzählen, oder auch nicht. Und es kann sein, dass die Leute das glauben und es auch wirklich so war, oder auch nicht. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie man es beweisen kann, wie man es wirklich rauskriegt. Und, ähm, naja, so ist das mit vielen Sachen. Und ähm, ich hatte Philosophie in der Schule, fand das mega spannend. Und das war, also das war ganz viele Texte gelesen, haben von Kant und von Sokrates und so weiter. Ne? Obwohl, von Sokrates lesen kann man, glaube ich, nicht. Und dann, was über ihn geschrieben wurde oder für ihn aufgeschrieben wurde, was er so gesagt haben sollte. Und ähm, naja, und äh, da waren dann teilweise Texte, weil gerade von Kant die nicht so leicht zu lesen waren. <lacht> weil man dann echt so mehrere Seiten hat, dachte, was will man jetzt hier, äh, was soll das eigentlich heißen und warum liest man das? Und nach ein paar Zeiten, weiß ich, Monaten, war das für dich klar, da war das total leicht zu lesen. <lacht> echt? Also am Ende so, weil Abi gemacht hatte, dachte ich, oh, ist, ich habe so ein Philosophiebuch, ein Lehrbuch gehabt, ne? so ein relativ dünnes mit vielen schwierigen Texten, fand ich total klar und logisch und einfach. Und. Ähm, ja, und da war zum Beispiel auch äh, im Unterricht, war ganz cool. Wir hatten äh, einen Deutschlehrer, nee, ein Deutschlehrer war das nicht. Der war für manche ein Deutschlehrer und für manche nicht. Und ich hatte dann Philosophie, ich glaube der Elften oder so. Und da hatten dann ähm, in dem Kurs ganz viele ähm, Schüler, die von der 7. bis zehnten ähm, dann bei ihm auch schon Deutsch hatten. Und die waren irgendwie schon recht vorgebildeten Philosophie, habe ich dann gemerkt. <lacht> und ähm, war dann schwierig, das aufzuholen und zwar trotzdem sehr spannend. Ne? Also eine der schönsten Sachen war, was der Unterschied zwischen gut und schön. Also ich dachte, okay, naja, und da kam dann irgendwie raus, gut ist eine Be- Bezeichnung, eine Bewertung bezüglich einer Funktion. Ne, ob etwas gut funktioniert, dann ist es gut. Also man hat einen Eindruck davon, einen Wunsch, eine Vorstellung, was es was irgendwie sein soll und wenn das so ist, wie man es jetzt vorstellt, ne, ist es gut. Je mehr, desto besser. Guter. <lacht> ja. Und schön ist was ja subjektives. Ne? Die Rose ist schön und äh, Frauen können für Männer schön sein und Alles kann für irgendjemand schön sein. Die Blume kann schön sein, ein Haus kann schön sein, die Sonne kann schön sein für jemanden. Und ähm, ja, Schönheit ist äh, letztlich, da kam da so ein bisschen so raus, ich das noch richtig weiß, so ein paar Tage her, ist dann das, was in dir ein gutes, ein schönes Gefühl auslöst. Das ist für dich schön. Was dir eine angenehme Emotion auslöst, das nennen wir schön. Tja, und da jeder so andere Vorleben hat, gibt es auch verschiedene Momente, wo schöne Gefühle ausgelöst werden und daher ne, gibt es auch verschiedene Ansichten was Schönes. ja Also sehr subjektiv schön ne, und gut ist was objektiv ist, nämlich was eine Funktion erfüllt und ähm, dann gab es auch noch den interessanten Aspekt, dass doch bei manchen Sachen sehr viele Menschen, auch nicht immer alle natürlich, übereinstimmen in ihrer Schönheitsbewertung. Es <lacht> ist sowas wie so ein mh, Konsens von vielen gibt, zum Beispiel, dass eine Rose schön ist. Ne? Zum Beispiel. Ja. Seine Rose schönes. Oder zum Beispiel, dass ähm, Menschen schön sind, die ein möglichst symmetrisches Gesicht haben. Wo links und rechts so Spiegel symmetrisches, wo also quasi wenn man einen Spiegel in, so in die Mitte des Gesichts halten würde, von oben nach unten runter, ähm, dass da genauso aussieht, ähm, wie wenn man das komplett betrachtet. Also beiden Seiten. Und die meisten sind nicht symmetrisch und das macht die Menschen interessant. Also auch das ist so interessant, ja. Da gibt es so viele Betrachtungen zum Thema Schönheit und ähm, und dieser ganze Ansatz herauszufinden, was Gutes, was Schönes und wie man sich dem nähert, das finde ich so spannend an der Philosophie. Philosophie, glaube ich, ist versucht, die Welt zu verstehen, versucht, die Welt eigentlich mit Worten zu fassen. Und vielleicht auch zu begreifen. <lacht> ja, die Schönheit, die Philosophie, so ist das. Und ja, und die Philosophie hat sich da auch damit beschäftigt, was man wissen kann. Es gab auch so ein Buch früher, Sophies Welt. Ne? Das war so, so eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das dann quasi letztlich was erlebt ähm, und dabei mh, irgendwie alles, was die Philosophen der letzten 100 oder vielleicht 1000 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange Zeit drauf war, sich so gedacht haben, so ein bisschen angerissen wird. Sehr cool. <lacht> Natürlich auch diverse verrückte Sachen dabei. Sowas wie, woher weiß man denn, dass wir nicht Figuren in einem Buch sind? Ne? Gut, damals war es Bücher, aber ne? heute würden Philosophen sagen, woher weißt du denn, dass du nicht eine Figur in einem Computerspiel bist? Ne? In einer Matrix, in einem... In einer Simulation. Sind wir natürlich nicht, ne? Und woher weiß man das? Ja, woher weiß man das? Ja, oder woher weiß man, dass die Erde rund ist und nicht eine Scheibe? Ich würde sagen, natürlich ist das rund. ähm, Da gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, nee, die ist eine Scheibe. Oder woher weiß man denn, welches die richtige Religion ist? (lacht) Da gibt es ja ganz viele, die sagen, ich weiß es, meine. Und ähm, ist das so? Und wer entscheidet das? Und ähm, Gibt es überhaupt eine richtige Religion? Ne? Also so viele Fragen kann man sich auf einer philosophischen Ebene stellen. Und dann merkt man, hm, ähm, manche Sachen weiß man einfach nicht. Ne? Und ähm, ja, ich habe jetzt heute, auch ganz spannend, in meinem Wissenschaftskanal TikTok, ähm, so eine Sache gehört, die klang auch sehr seriös. <lacht> da hab ich habe irgendwie morgens angehört, morgens, wisst ihr ja, da ist man noch so im, so im Bereich, wo das Gehirn noch nicht so <lacht> kritisch hinterfragt, was passiert. Und ähm, da dachte ich okay, vielleicht würde ich mich das nicht zu ändern. aber war jetzt so eine Geschichte, okay, ähm, die Menschen ähm, haben schon auch eine Funktion und ähm, die Menschen sind alle elektrisch ja, und ähm, hast quasi eine äh, ganz viel Elektrizität im Körper, funktioniert ganz viel mit 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 Stromimpulsen, ja, das stimmt, ne, im Gehirn ist ganz viel Elektrizität und äh, in dem Körper selbst, ja. Und. Ähm, da war so die These, dass die Aufgabe der Menschen ist, wie der Matrix Energie zu erzeugen. <lacht> und die Frage ist dann, okay, wer braucht denn die Energie und was wird denn da wirklich erzeugt? Oder vielleicht wird es nicht Energie erzeugt, sondern Entropie erzeugen wir ja auf jeden Fall. Ne? So auch. Ne? Und ähm, ist das so? Sind wir quasi als Menschheit sowas wie ein Organ oder äh, haben wir eine bestimmte Aufgabe als Erde quasi? Ne? Ähm, wie auch die, das Herz oder die Leber oder irgendwie andere Organe bei uns eine Aufgabe haben oder jedes einzelne Atom vielleicht eine Aufgabe hat oder jede Zelle eine Aufgabe hat oder eben nicht. Gibt es einen Sinn im Leben oder ist alles Zufall? <lacht> das sind alles Fragen. Ich wüsste nicht, wie man eine von den ganzen Thesen beweisen soll. Und klar, beim ersten geht es vielleicht noch. Ähm, beim Thema ist die Erde rund oder eine Scheibe? Da kann man sagen, hey, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, wir haben eine Menge wissenschaftliche Erkenntnisse und das heißt, da sind Formeln und Regeln, die wir kennen. So, mit diesen Formeln und Regeln und auch Methoden zum messen und so, kann man natürlich jetzt vorgehen und ähm, die Wissenschaftler, die so vorgehen, sagen, die Erde ist rund, die ist eine Kugel und die ist keine Scheibe und dann gibt es ja ganz viele Gründe. Und ja, manche Menschen sagen, hast recht und manche Menschen sagen, nö, stimmt nicht. ja und ähm, die sagen, hey, alles ist ähm, quasi vorgetäuscht, die R ist eine Scheibe und ähm, die, es gibt Menschen, die es versuchen zu ver- vertuschen und zu versuchen zu sagen, hey, das ist anders. So, das Schwierige ist jetzt aber, oder Corona, ne? was sind die richtigen Werte, was sind die richtigen Maßnahmen, ist es gut, so so zu machen, oder beim Fußball, <lacht> ähm, wen sollte man jetzt einwechseln, sollte man den oder den einwechseln, ne? und das wird jetzt ein bisschen pragmatischer, ja, ne? Was war so ganz einfach? Jetzt hast du da einen Fußballtrainer und da wechselt jetzt jemand ein. Und ähm, viele Leute gucken es im Fernsehen an und sagen, okay, ich würde es anders machen. Hätte den eingewechselt oder gar nicht. So. Woher weißt du denn, was besser ist? Du siehst jetzt eine Variante dieser, dieser Simulation, dieser Welt, dieses Lebens. Ne? Ja, Da wird halt der eine eingewechselt. Gut. Na? Ja Und da passiert irgendwas. Okay, das kannst du sehen. Ja. Und dann... Woher weißt du, was passiert wäre, tatsächlich, wenn irgendjemand sich anders entschieden hätte und anders eingewechselt hätte? Jetzt kommen wir wieder hin. Du kannst sagen, ja, ich glaube, das wird so und so sein. Ja, genau. Du glaubst, das wird so und so sein. Und ja. kannst du es beweisen? Nein. Kannst Du es hochrechnen und sagen, ja, es ist sehr wahrscheinlich, vielleicht kannst du das, ja. Und du kannst es nicht wissen. Hm? Da kann ja alles möglich passieren ne, in der Zwischenzeit. Und du kannst nicht wissen, was passiert wäre, wenn irgendwas anders gewesen wäre. Du kannst es nur glauben, ja klar. Ne? Das kannst du. So. Und das ist für alles so, ähm, wenn du sie philosophisch dem Thema näherst. Du weißt nicht, wie die Sachen wären, wenn sie anders wären. <lacht> und du kannst auch viele Sachen gar nicht erkennen. Ne? Du weißt nicht, was passiert wäre, wenn ein anderer eingewechselt worden wäre oder gar keiner eingewechselt worden wäre. Du glaubst, dass es anders wäre. Okay. Und du weißt es nicht. Du weißt auch nicht, ähm, ne? ähm, was wäre, wenn die Erde wirklich eine Scheibe ist und wenn die Recht haben. Du weißt gar nicht genau, wer Recht hat. Du kannst dich entscheiden. Du kannst glauben, dem, der den wissenschaftlichen Weg geht und sagt, die Kugel ist rund oder eine Kugel. Also die Erde ist eine Kugel. <lacht> die Kugel ist auch eine Kugel. Und äh, du kannst auch sagen, ich glaube dem, der jetzt sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und du kannst auch diesen Argumenten folgen. Und in beiden Fällen wirst du wahrscheinlich die anderen Argumente ausblenden. <lacht> also viele von denen, die das machen, werden das tun. Und ähm, ja und so ist es für alles. Ne? Also du kannst nicht wissen was du nicht weißt. Also in diesem Sinne, es gibt Sachen, die man nicht wissen kann. Und dann musst du jetzt gucken, in welchem Umfeld du bist. Wenn du in so einem Umfeld von klar definierten Regeln bist, wie in der Mathematik, da weißt du, 1 plus 1 ist 2. Warum? Weil wir das so definiert haben. So. Da kannst du aber auch sagen, okay, die Wurzel von minus 1 gibt es nicht. Genau. Jetzt kannst du aber sagen, gut, kannst du kannst die Mathematik erweitern. Wir sagen, die Wurzel von minus 1, die gibt es schon und die heißt dann einfach I. Da kannst du sagen, so ein Quatsch, der will den so einen Blödsinn machen. Das ist ja völliger Humbug. Da kannst du nicht einfach sagen, die Wurzel von minus 1 ist I. Hallo. Kannst du auch sagen U oder Y, du kannst auch Maus sagen. Die Wurzel von minus 1 ist Maus. Ja, da kommt es auch wieder zur Philosophie-Frage: Warum heißt denn der Schrank Schrank und I heißt I und Maus heißt Maus? Weil wir es immer so definiert haben, aber ist es deswegen der richtige Name? Hm. Gibt es denn den richtigen Namen? Es hm. <lacht> sind Konventionen, es sind einfach Entscheidungen, wie wir bestimmte Dinge sehen, verstehen oder nennen wollen. Wir sagen einfach, die Wurzel aus minus 1 ist I. Und das Lustige ist, das kann man machen und dann kommt was Verrücktes bei raus. Da kommt bei raus, dass du eine neue Art von Mathematik hast. Und in Mathematik gibt es viele verschiedene Richtungen. die Also weit über das hinausgehen, was die Schulmathematik hat. Man kann Dimensionen falten <lacht> und Zeit und was ich weiß alles, glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall bist du da auf einem anderen Level und plötzlich merkst du, okay, wenn du das so machst, dann kannst du ähm, ganz viel berechnen, was mit Strom zu tun hat. Weil ich das verstanden habe, ist der ganze elektro ähm, elektronik und... Ähm, die ganze elektro wie welche Platinen funktionieren, funktioniert nur, weil du mit imaginären Zahlen rechnen kannst. So heißen die dann, ne? wenn du mit I und anderen Sachen machst. Dann gibt es halt 2 I oder 2 XI wahrscheinlich und so weiter. Da gibt es also viele Möglichkeiten, mit I zu arbeiten. Und dann bist du auf einer Ebene, wo du ganz andere Dinge mit der Mathematik cool tun kannst. <lacht> ja. Mhm. Genau, mit der Quantenphysik, ne? da kannst du jetzt plötzlich ganz andere Dinge mit tun. Du kannst Quantencomputer bauen, die parallel laufen und so und ähm, kannst neue Dinge tun. Aber in diesem Rahmen, in dem du es feststeckst, da kannst du auch klar sagen, was richtig und falsch ist. Also deswegen gibt es auch nur in der Mathematik und vielleicht Physik und auch noch vielleicht Chemie in der Naturwissenschaften ein richtig und falsch, weil du ja nur da die Regeln definiert hast, was richtig und falsch ist. In Deutsch oder in, in Philosophie ne, oder in anderen äh, äh, ja, Fachgebieten, wo, du, wo es darum geht, deine Meinung zu entwickeln und zu vertreten, gibt es gar kein richtig und falsch. Da gibt es vielleicht gut argumentiert und nicht gut argumentiert, okay, aber da gibt es nicht richtig und falsch. <lacht> da kann jeder seine Meinung vertreten. Ja. und richtig und falsch ähm, <lacht> gibt es eigentlich nur dann, wieder, sind wir wieder beim Anfang, ne, ähm, wenn es um Funktionen geht. Funktioniert etwas gut oder schlecht? Wenn es gut funktioniert, ist es offensichtlich, die Maßnahme dafür richtig gewesen. Ne? Wenn es schlecht funktioniert, möglicherweise nicht. Das heißt, da hast du auch ein Ziel. Ne? Du hast einen Standpunkt, wo du bist. Du hast ein Ziel, wo du hin willst. Und du hast Maßnahmen, um da was zu verändern. Und wenn es funktioniert, funktioniert die Maßnahme gut. Ne? Oder die Entscheidung für diese Maßnahme war eben richtig. So kann man das sagen. <lacht> ja. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, es ist gut abzunehmen ist das äh, keine korrekte Aussage. Ne? Es ist gut abzunehmen, wenn du dein Ziel ist, dass du weniger wiegst als jetzt. Und ähm, wenn jemand quasi Zoom-Ringer werden will und noch nicht auf dem Gewicht ist, sondern weiter wiegt, ist es nicht gut abzunehmen. Er wir ja gerade viel mehr wiegen, um dann entsprechend seine Gewichtsklasse zu haben. Also ne, dann nicht mal da gibt es ein eindeutiges Richtig und Falsch. Nicht mal beim Abnehmen, wo die meisten sagen würden, okay, ich habe da Beeinstimmung, dass Abnehmen für mich gut ist oder für alle. Manche denken auch, wenn das für einen selber gut ist, muss es auch für alle gut sein, also auch für die anderen. (lacht) Ist es ja natürlich nicht. Jeder steht woanders, jeder will woanders hin und (lacht) entsprechend kann es gut sein für den Einzelnen, wenn er abnehmen will. Ist es gut, wenn er dann weniger wiegt (lacht) und für den anderen ist es vielleicht schlecht. Und vielleicht ist es auch so, dass manche, die weniger wiegen ähm, und dann mehr wiegen wollen, trotzdem sagen: Ich will aber gar nicht mehr wiegen, das wäre für mich zwar gut, aber aus anderen Gründen finde ich doch doof und haben vielleicht verschiedene Ziele, die gar nicht zusammenpassen. Dann wird es ein bisschen kompliziert, da bist du auf verschiedenen Dimensionen unterwegs. <lacht> ja. Also was kann man wissen? Tja. Gute Frage. Und da kommt noch ein Punkt dazu, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also wenn du dich mit der Philosophie des Gehirns beschäftigst, dann kommst du relativ schnell drauf, dass wir gar nicht wirklich die Sachen wahrnehmen, wie sie sind. Dass wir so mit unseren Sinn, das sind ja Sensoren, Augen, Nase, Mund und so weiter, die Sachen, die um uns rum sind, in verschiedenen ja, Wellenlängen, Frequenzen aufnehmen und unser Gehirn daraus einen dreidimensionales holographisches Bild macht, mit dem wir uns ähm, in dieser Welt zurechtfinden und navigieren können. Ne? Und das schöne Beispiel ist immer, wie das die Fledermaus macht. Die macht das ja mit Ultraschall, hui hui, ne? Und ähm, kriegt dann auch ein Bild und kann dann richtig gut schnell mit reagieren und fliegt mir gegen und findet ihre Maus und so. Ne? Und ähm, der Äh, Maulwurf, der Süße, der macht das ja auch, der erzeugt auch ein Bild, ich glaube, das ist bei ihm nur schwarz-weiß und er macht das, indem er mit den Händen oder wie man es mit Maulwurf heißen will, die Sachen anfasst, also berührt die und dadurch alles, was er berührt, ähm, war halt sein Gehirn im Kopf auch ein 3D-Bild und damit kann er sich in seinen Höhlengängen durch die Höhlen navigieren. Also dazu, ne, zu dem ganzen Thema von gesagt haben, dass man nicht wissen kann, was richtig und falsch ist, man nur nicht glauben kann. Jemandem, dem man vertraut, dass der weiß, was richtig ist. Das ist immer noch ein Glaube, kommt noch, noch dazu, dass niemand die Welt wirklich sieht, wie sie ist. Nur mit unseren Gehirn. Tiere haben auch nur ein holographisches Gehirn, das quasi die Umwelt ähm, so weit m- soweit erfasst und äh, abbildet, damit man navigieren kann. <lacht> da, wir, können also weder, wir können also weder sagen, okay, so sieht die Welt wirklich aus. weil <lacht> ne? jedem ist es anders. Ne? Jeder die Welt anders war, weil es halt eben verschiedene Projektionen sind. Und noch kann man sagen, ich weiß, was richtig ist. Man kann nur in einem Regelsystem sagen, was gut ist, nämlich dann, wenn es funktioniert, das zu erreichen, was man erreichen wollte. Also das Ziel. Und das ist auch wieder bei jedem anders. <lacht> ja also wenn man das sich anhört, würde ich sagen hey, ähm, ich bin der Meinung, ja es gibt viele Ansichten und ja, kann doch jeder glauben, was er da möchte ne? völlig in Ordnung niemand kann wirklich widerlegen denke ich, was, was da sich jemand sich vorstellt und ähm, jeder darf für sich selbst entscheiden was einem richtig erscheint was er glaubt, was der richtige Weg ist bei jedem Thema <lacht> und ähm, ich glaube, es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht nicht darum, wer den richtigen Weg kennt. Es geht nicht darum, dass man die anderen überzeugt, dass sie alle den gleichen Weg gehen müssen. Es geht nur darum, dass man einen Weg findet, der für einen selber gut funktioniert <lacht> ne? und äh, wo man glücklich und zufrieden ist und sich wohlfühlt. Ich glaube, darum geht's. es. Ne? Und alles andere kann man nicht wissen. Wir wieder beim Thema Erkenntnistheorie. Du kannst nicht wissen, wie die Welt ist und weil es nicht kannst, ist es auch nicht wichtig. Du musst nicht verstehen, ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist. Davon wird dein Leben sich nicht verändern, ja, meine Meinung. Und du kannst mit dem Leben, ja, und dem, was du wahrnimmst vom Leben, ja, sehr einfach einen schönen Weg suchen, der für dich sich gut anfühlt und deswegen für dich schön ist. So, ein paar inspirierende philosophische Momente für euch <lacht> zum Thema Erkenntnistheorien aus meiner Sicht und ihr könnt ja mal darüber nachdenken und mir vielleicht mal Bescheid sagen, wie ihr das seht. Wann ist für euch etwas wahr und was findet ihr schön? Viel Spaß damit. Macht's gut. Ciao. Segel Vision, du kriegst das hin, du wirst schon sehen, es ist ganz leicht. Wir sind bereit, die neue Zeit Fängt jetzt an, es ist soweit.